0: Entre las distintas formas de representar un grafo encontramos, vamos a analizar en esta ocasión, la matriz de adyacencia. Recordemos lo que es un grafo. Un grafo es una pareja de conjuntos VE donde V es distinto de vacío y E es un conjunto de pares de elementos. Estos pares pueden ser no ordenados u ordenados dando lugar a lo que conocemos como grafos no dirigidos o grafos dirigidos respectivamente. Así, en el caso de que tengamos un grafo no dirigido tenemos el conjunto V y el conjunto E de pares no ordenados. Esta es la primera representación, la que va acompañando a la definición que tenemos de un grafo, dar los pares que lo forman. Nos tenemos V1, 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 V2, como decimos que son pares no ordenados, significa que lo mismo da el V1, V2 que el V2, V1. Y eh, acompañando a esta representación por pares podemos dar, bueno, sustitución podemos dar, la representación gráfica. Así el V1, V2, como es un par no ordenado, se representa mediante una línea que va del v1 al v2. No tiene flecha, no tiene sentido. En lo mismo da v1, v2 que v2, v1. Y el conjunto de vértices, los nodos, se representa mediante puntos. En el caso de que tengamos un grafo dirigido, la historia es más o menos la misma y lo que varía es que, como los pares ahora son ordenados, podemos dar, o bien como antes, la representación vía pares, o bien, si la damos gráfica, lo que tenemos que hacer es orientar las flechas. Es decir, que si yo tengo el par V1-V2, como no es lo mismo que el V2-V1, lo que haré será poner una flecha que vaya del V1 al V2. Por ejemplo, aquí tengo flecha que va del V4 al V3 y del V3 al V4. Eso significa que tengo el par V3-V4 y el par V4-V3. Estas son las dos representaciones básicas, la de flechas, perdón, la de la gráfica y la de pares que se ven habitualmente. Otra eh, representación también muy habitual y muy básica es la que vamos a ver a continuación, lo que se conoce como matriz de adyacencia. Supongamos que tenemos un grafo con n vértices, da lo mismo que sea dirigido que no dirigido. Llamamos matriz de adyacencia a la matriz cuadrada de tamaño n por n a, donde cada uno de los elementos a subij viene definido de la siguiente manera: vale 1 en el caso de que el par v y vj corresponda a una arista del grafo, o un arco, si estamos en un grafo dirigido, y vale cero en el caso de que el par VI VJ no sea arista o respectivamente arco. Es decir, la posición IJ un 1 si V y VJ pertenece, en la posición IJ de la matriz un 0 si VI y VJ no pertenece. Veamos esto con un ejemplo. Este primer grafo es un grafo no dirigido, su matriz de adyacencia es la que tenemos aquí al lado. Por ejemplo, la fila 1. La fila 1 en la posición 11 hemos puesto un 1, ¿por qué? Porque hay una arista que va del 1 al 1. En la posición 12 hemos puesto un 1, ¿por qué? Porque la posición porque hay una arista que va del 1 al 2. En el 1 posición 15 lo mismo, porque hay una arista del 1 al 5, mientras que en las posiciones 13 y 14 hay ceros, puesto que no existen las aristas V1V3 ni V1V4. Luego tendríamos que hacer lo mismo con eh, el vértice V2. Del vértice V2 salen aristas hacia el V1, V5, V4 y V3. Por tanto, hay unos en las posiciones 2.1, 2.3, 2.4 y 2.5. No la hay en la 2.2, -2, puesto que el vértice V2 no tiene bucle. Así sucesivamente terminamos de rellenar eh, la matriz. Observemos que en este caso la matriz de adyacencia va a ser simétrica. Puesto que al ser el par no ordenado, si tengo el par, tengo la línea V2V1, tengo el par V2v1, significa que tanto en la posición 1, 2 como en la 2, 1 voy a tener un 1. Y si no existe la arista 3, 5, tampoco va a estar la 5, 3. Lo que significa que en la posición 3, 5 y en la 5, 3 va a haber ceros. El caso de que el grafo sea dirigido, como es este ejemplo, es totalmente análogo. Por ejemplo, si tenemos la línea 4, del vértice v4 salen flechas hacia el v4, hacia el v5 y hacia el v3. Luego en las posiciones 4, 3, 4, 4 y 4, 5 hay unos. Mientras que no lo hay en el 4, 1 y en 4, 2, puesto que no hay arcos que vayan del v4 al v1 ni el v4 al v2. En este caso la matriz no es simétrica, a lo mejor en caso de que estén... Cada flecha y su vuelta así, pero en general, la matriz no tiene por qué ser simétrica. Observemos también, que la diagonal es la que nos dice la cantidad de bucles que hay. Todos los que sean unos, significará que hay bucles, mientras que si hay ceros, nos indica que no hay bucles. En el caso de que las diagonales, tanto sea dirigido como no dirigido, estén a cero, no hay bucles y el grafo se llama simple. Hemos visto pues que tenemos la representación gráfica y la de pares, que es la que viene normalmente acompañando a la definición, y además la matriz de decencia. Otras formas de representar la matriz son la función de adyacencia, matriz de incidencia, listas de adyacencia o listas de incidencia.